0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a RB Sport Podcast. Yo soy Romario y el día de hoy te traigo las noticias más importantes del fútbol nacional e internacional. Hoy. 24 de febrero del 2022, vamos a comenzar hablando de lo que fue el partido del día de ayer entre el Barcelona Sporting Club y Universitario de Perú por la fase número 2 de la Copa Libertadores. Los goles para el equipo canario los marcaron Eric Castillo y Carlos Garcés, un partido muy cerrado para el equipo amarillo, un partido que más bien el rival peruano vino a defenderse vino a ceder el balón muy distinto a lo que propuso aquí en guayaquil montevideo city torque hay que ver cómo va a reaccionar este equipo peruano jugando en su estadio con su gente pero ayer un marco también impresionante de público Casi 35.000 personas Alentando al Barcelona Porque ya era minutos 60 Minutos 55 Y no existía o no llegaba el gol Esto estaba desesperado Desesperando a la hinchada amarilla Que pedía que el equipo vaya hacia adelante Pero eh, De los jugadores destacados Como siempre como viene siendo los últimos partidos Es Leonay Souza La defensa también muy bien el que sigue debiendo y que parece no va a cambiar su postura es Gabriel Cortés que definitivamente no, no puede hacer cambiar o hacer olvidar la ausencia de Damián Díaz quien está expulsado por, por reclamos y ya en el partido como universitario en Perú podrá volver un Barcelona que tal vez la noche de ayer disfrutó... Eh, de la última función de Fabián Bustos En el banquillo amarillo Porque ese es un tema que ya les voy a hablar Un poquito más adelante Pero este partido bien ganado para Barcelona Mereció ganarlo por más Un equipo peruano timorato, tímido Que vino a esconderse, vino a ratonear Acá Guayaquil porque no se aproximó ni, ni una sola vez al arco de Burray, un arquero que pasó ayer de vacaciones, que si le llevaban un periódico estaba tranquilamente sentado y por qué no una tacita de café, porque no generaron peligro para nada y capaz es algo preocupante para la hinchada peruana porque tenían la confianza de que su equipo le podría hacer un buen juego a Barcelona, por lo que demostró Barcelona en el partido frente a Montevideo City Torque, Pasándolo con sufrimiento, pasándolo en penales Pero ayer fue todo distinto Claramente favorito Barcelona para el partido de ayer Demostró que era el favorito, ganó con autoridad Uno o dos goles más no estaba de más Pero eh, sigue siendo favorito para jugar en Perú Y poder sacar un empate, inclusive hasta ganarlo Si Barcelona se propone bien las cosas Con referente al tema de Fabián Bustos Barcelona posiblemente se quede sin su entrenador a vísperas del encuentro de vuelta frente al mismo universitario También frente a la segunda fecha de la Liga Pro Un golpe durísimo para Barcelona porque está peleando estas instancias Se está adaptando al sistema Bustos, a este nuevo sistema que quiere Pero es fútbol, él tiene que haberle dicho en algún momento a la dirigencia Que si en algún momento llegaba una buena oferta, él se iría siempre y cuando la analicen bien con su representante y por lo que tengo entendido ganaría muchísimo más de lo que está ganando en Barcelona. Muchos periodistas brasileños, también ecuatorianos, dan por hecho que el día de hoy Bustos ya es técnico del Santos de Brasil, ese Santos de Pelé, de Neymar, un equipo histórico en todo este lado del, en todo este continente. Eh, bien por Bustos, se va... A, si se llega a seguir, se va de Barcelona siendo campeón del campeonato nacional. Bicampeón, o sea, uno con Delfín, el siguiente con Barcelona. Ganando en Casablanca, no en los 90 minutos, pero celebrando un título que eso cuenta. Semifinal de Copa Libertadores, dejando una buena imagen ante Flamengo. Se le puede reprochar, capaz, el cierre de la primera etapa, el cierre de la segunda etapa del año pasado. Pero de allí, Pustos ha logrado ser... Un grandísimo técnico para Barcelona, aunque a veces los periodistas cuestionemos su forma de juego, su estilo de juego. Pero demostró que se pudo meter en la historia de Barcelona y, y este está entre el top 5 y un poquito más. Puede ser entre el top 10 de los mejores técnicos que han llegado a Barcelona Sporting Club. Eh, eso por el tema de bustos. Veamos qué se decide. Si fue ayer el último partido en el banquillo... O si seguirá dirigiendo a Barcelona Lo que él supo decir en rueda de prensa Es que está concentrado en el partido del día sábado Frente a técnico universitario Por la fecha número 2 de la Liga Pro En otro de los partidos de Copa Libertadores El Bolívar empató ante la Universidad Católica de Quito Partido que se llevó a cabo en La Paz Un tanto por uno El gol para el equipo boliviano lo marcó Aragao Y para el el equipo ecuatoriano, Díaz Este panameño que ha llegado con todo Ha llegado con pie derecho, arrasando En, en el campeonato ecuatoriano Y también lo está demostrando Allá en campeonatos internacionales Bien por los equipos ecuatorianos Esperemos que la Universidad Católica cierre de la mejor manera Su encuentro acá en Quito frente al Bolívar Y Barcelona haga lo propio allá en Perú frente a un Universitario Nos vamos al tema internacional, fútbol internacional Porque está muy movido el tema de patrocinios El tema de contratos El tema de, de, de todo lo que es referente al deporte se está desarrollando un tipo un conflicto bélico entre rusia y ucrania y en ese lado de, de europa y no solo está afectando política social o económicamente sino también deportivamente y esto ha traído mucha tela para cortar porque hay equipos muchas fe muchas selecciones como la república checa como polonia y, y o Suiza creo yo que es la siguiente Se están negando rotundamente a jugar En Ucrania lo que va a ser los playoffs Para el Mundial de Qatar Así que veremos cómo se resuelve Esa situación, también hay un ecuatoriano En un equipo ucraniano como lo de Juanito Casares quien actualmente Se encuentra realizando la pretemporada Con su equipo en Turquía Y está fuera de todo peligro O de todo lo que esté pasando en ese Lado del mundo También la UEFA Anuncio, como lo indiqué el día de ayer en mi podcast, que se va a cambiar la sede y hoy ya es oficial Pero todavía no se ha seleccionado la nueva sede para la final de la Champions 2022 eh, la, la sede preseleccionada, la que estaba seleccionada, era la ciudad de San Petersburgo Pero hoy ha cambiado eso Y una página, una cuenta en Twitter que me gusta seguirla mucho porque es muy efectiva en sus noticias Indicaba lo siguiente porque Wembley está como una de las chances que podría albergar la final, pero esta cuenta decía lo siguiente. Wembley no podrá albergar la final de Champions League debido a que ese mismo día se disputará la final de los playoffs de la Championship en Wembley. El Emirates Stadium del Arsenal y el Tottenham Hotspur Stadium del Tottenham han ofrecido sus estadios para la final de la Champions. Vamos a ver qué decisión toma Alex Zephyrin, presidente de la UEFA, con respecto a este tema. También lo de los patrocinios está haciendo algo histórico, algo bravo y es que el Schalke 04 ha roto toda su relación de marketing con Gazprom. Gazprom era, es una gacera, líder en Rusia y es la que auspicia en la parte frontal de la camiseta al equipo alemán, así que... Queda sin efecto el contrato, un contrato que tenían hasta el 2025 por 9 millones de euros anuales, pero el Charque dio por terminada la relación debido a todo esto que está sucediendo. También el Manchester United ha anunciado que abandonará su acuerdo con Aeroflot, una aerolínea rusa con la que tenía un contrato hasta el año 2023. Así que van a tener un finiquito. Muchos equipos están cortando contratos con, con estas grandes marcas que los, que los auspician. También hoy va a continuar la UEFA Europa League, se están disputando los 16avos de final, pero ya los partidos de vuelta. El más llamativo es entre el Napoli y el Barcelona que se va a disputar en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles. Aquí tenemos las posibles alineaciones. Por el lado del equipo italiano, Iraospina en el arco, en la defensa Di Lorenzo, Culiballi, Ramani y Juan Jesús. En el mediocampo Mertens, Diego Denme y Pietro Orselinsky En la delantera Andrea Petaña, Elmas y Mario Ruiz. Por el lado del equipo español el Barcelona Football Club, En el arco Ter Stegen, en la defensa Sergio Des, Pique, Araujo y Alba En el mediocampo Pedri, Busquets y Gaby Para dejar en la delantera a Adama Traoré, Aubameyang y Ferran Torres Un partido con mucha historia por lo que representó Diego Armando Maradona para ambas escuadras. Pero no es algo oculto que significó mucho más para el Napoli italiano. Esas han sido todas las noticias el día de hoy en RB Sport Podcast. Yo los espero en una próxima entrega.